0: Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем с вами разговаривать о том, кто такие акторы банкротства. Мы с вами разговаривали о конкурсных кредиторах. Вроде понятно, это те кредиторы по денежным обязательствам, требования которых включены в реестр требований кредиторов. У них есть очень много прав, они участвуют в собраниях, они могут обжаловать сделки, подавать иски – Привлечение к субсидиарной ответственности, изыскивать убытки. В общем, довольно большой объем прав. А есть еще текущие кредиторы. Кто это такие текущие кредиторы? Какова их цель? Какие права у них имеются в деле о банкротстве? По сути, текущий кредитор – это такой же кредитор, как и конкурсный, но только обязательства по перед ним по оплате товара, услуг, возникли после возбуждения дела о банкротстве, то есть после той даты, когда суд принял производство заявления о нестоятельности банкротства должника и возбудил дело, то есть присвоил, скажем так, по-простому номер дела. В чем особенность этих кредиторов? Ну, Самая главная особенность этих кредиторов в том, что так как они называются текущие, вы понимаете, да, что задолженность перед данными кредиторами погашается до погашения требований конкурсных кредиторов. То есть денежные средства получил должник, в первую очередь за счет конкурсной массы будут погашаться требования конкур- текущих кредиторов, а не конкурсных. И конкурсным кредиторам останутся только те денежные средства, которые остались после погашения требований конкурсных кредиторов. То есть, чувствуете, да, уже вопрос возникает, уже как конкурсных кредиторов не хотелось бы. Какие-то требования текущих кредиторов гасились, потому что вдруг все деньги уйдут только на погашение требований текущих кредиторов. Вот такая привилегия у них есть. Но... Эти кредиторы, они не участвуют в собраниях кредиторов, они не принимают решения по судьбе банкрота. Ну, это такие тогда текущие кредиторы, да? Как их установить, как понять, кто перед вами? Ну, основные текущие кредиторы в деле о банкротстве обычно это сам арбитражный управляющий. В части погашения своих расходов и вознаграждений. То есть, да, помните, арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение. Оно также выплачивается мол, вне очереди, в самую первую очередь. Арбитражный управляющий несет расходы на проведение процедуры банкротства, почтовые расходы, расходы на публикацию, госпошлины по сделкам, там, если необходимо. Это будут все тоже считаться внеочередными текущие расходы, и они будут погашаться в первую очередь. Также вы часто видели, что в деле о банкротстве от арбитражного управляющего участвуют привлеченные им лица для обеспечения процедуры банкротства. Эти лица также будут являться текущими кредиторами, и требования перед ними будут погашаться вне очереди, то есть перед до погашения требований кредиторов, которые включены в реестр требований. Это работники должника, которые, может быть, продолжают еще работу, или были уволены уже после возбуждения дела о банкротстве и обязанность по выплате им оплате труда, выходного вознаграждения, также будет являться текущей задолженностью и будет погашаться как текущий платеж. Текущие коммунальные платежи, может быть, должник имеет в собственности здания, где необходимо какие помещения, оплачивать текущие коммунальные платежи, электричество, воду, ну и все остальные. Текущие налоговые платежи никто не освобождал должника банкрота от обязанности вести бухгалтерский налоговый учет и уплачивать текущие налоговые платежи, то есть те платежи, обязанность по уплате которых возникло после возбуждения дела о банкротстве. Это вот небольшой такой перечень э, кредиторов по текущим обязательствам, которые почти всегда присутствуют в самом деле о банкротстве. Могут быть еще и другие. Ну, теперь мы понимаем, да, как бы простая математика, что чем больше будет текущих расходов, то есть чем больше будет этих привлеченных специалистов и больше перед ними задолженность, тем меньше остается денежных средств для погашения требований кредиторов. Но отсюда следует, это, что для конкурсного кредитора очень важный вопрос контролировать эти текущие расходы. Конкурсный кредитор на это имеет право, он имеет право знакомиться с этими расходами, с их обоснованностью, этих расходов, в случае, если он считает, что расходы были необоснованы, он имеет право подавать соответствующие заявления в арбитражный суд. Тем более, что в отличие от требований, включенных в реестр требований кредиторов, вы помните, да, как включается в реестр? В реестр требований кредиторов требования могут быть включены только арбитражным судом. То есть они проходят судебную проверку. И очень часто даже получается двойную судебную проверку. То есть первоначально, когда в рамках искового производства кредитор отсудился должнику, и при возбуждении дела о банкротстве это требование опять рассматривается арбитражным судом, но уже в рамках дела о банкротстве. А вот текущие платежи, они могут не приходить в такую проверку. То есть их, по сути, может сам признать арбитражный управляющий. Он посмотрел... Посчитал, да, говорит, это требование обосновано. И также арбитражный управляющий выплатит им денежные средства. Поэтому очень внимательно надо контролировать эти текущие расходы, этих текущих кредиторов. Ну, естественно, кредиторам по текущим обязательствам вопросы поиска имущества, взыскания задорности и другие вопросы – которыми, скажем так, озабочен конкурсный кредитор, интересно только с позиции погашения задолженности перед ними, тогда как у конкурсного кредитора этот интерес более углубленный, так как ему надо, чтобы конкурсной массы хватило не только на погашение текущих требований, но и досталось ему, причем ему они распределяются еще пропорционально всем требованиям. Поэтому понятно, да, то есть текущий кредитор Ему лишь бы быстрее арбитражный управляющий что-то здесь, вот, что близко лежит, взял. Если что-то можно продать, пусть дешевле продастся. Но лишь бы ему быстрее покосили. Давайте рассмотрим, а за счет чего могут быть увеличены текущие расходы. Что контролировать, на что обратить внимание. Вот вроде как бы расходам. Ну, давайте. вот Самое первое, о чем мы говорили, что первые текущие расходы – это арбитражный управляющий в части погашения всех расходов и вознаграждений. Самый первый момент, если арбитражный управляющий действует не оперативно, то в этом случае процедура банкротства длится дольше. Вы согласитесь, да? То ли он, как только приступил к обязанностям конкурсного управляющего, либо обнаружит какие-то факты, оперативно делает запросы, оперативно подает заявления необходимые, либо он каждую бумажку, каждый ответ, Рассматривают месяцами и потом принимают решение. То есть процедура затягивается. Что значит затягивается? То есть каждый месяц, как минимум, вознаграждение арбитражного управляющему начисляется. С каждый месяц минимум 30 тысяч идет за его неоперативность. Арбитражный управляющий может привлекать различных лиц. Но здесь вопрос необходимости их привлечения возникает. Арбитражный управляющий – это же специальный субъект. Он проходит определенную подготовку, программу подготовки арбитражных управляющих. Он должен обладать юридическими познаниями, бухгалтерскими знаниями. То есть, по сути, скажем так, из позиции бухгалтерии, для него не должно составлять сложности вести бухгалтерию практически недействующего предприятия. Для него не должно составлять сложности подавать исковые заявления для него не должно составлять сложности, подготовить финансовый анализ, провести другие мероприятия. Но, тем не менее, мы видим, что битражные управляющие обычно пытаются привлечь неких специалистов, которые выполняют следующие функции, если вспомните в отчетах. То есть проведение анализа финансового состояния, быть. бухгалтерские услуги, юридическое сопровождение, организация проведения торгов, вот такой короткий перечень, по которым пытаются всегда привлечь арбитражный управляющий специалистов. Я не скажу, что их не надо, всегда их не надо привлекать. Может быть, вы подумали, что я недавно сказал, арбитражный управляющий же может все там. Да, арбитражный управляющий может, но в случае, если это довольно. То есть, ну, скажем, бухгалтерские услуги, да, есть некое общество с ограниченной ответственностью, был. Там, купи-продай, да, компания совершала, имущества фактически никакого сейчас на сегодняшний день нет, э, никакого сложного бухгалтерского учета вести не надо, работников нет. То есть, по сути, минимальный объем отчетности. Да, Естественно, с этим армитражный управляющий может справиться. Ну, а если это предприятие, какой-то производственный комплекс? Когда вы знаете, что на производственном комплексе бывает целый отдела бухгалтерии там по 40-50 человек сидит. Если там еще работники есть, понятное дело, в этом случае арбитражный управляющий самостоятельно не сможет справиться, потому что это объем работы, который выполняют десятки людей. Ну, довольно сложно. В этом случае это будет вполне обосновано привлечение даже не одного, а нескольких бухгалтеров. Вопросы юридические. Если арбитражному управляющему необходимо 1-2 иска подать, причем в том же регионе, где он находится, это один вопрос. Да, он обязан это знать, обязан уметь, и обязан подавать такие иски. А если количество у дебиторов сотни, дебиторов у должника, если десятки надо сделок обжаловать, если другие еще есть юридические, причем там бывают, может, и трудовые споры, и в рамках даже уголовно-правовых действий необходимо быть юриста. В этом случае, конечно, опять же, привлечение юристов будет не только необходимо и обоснованно, но и при, наоборот поможет должнику достичь цели увеличить конкурсную массу более оперативно. То есть каждый вопрос надо подходить отдельно и рассматривать, а в конкретно данном случае есть необходимость или нет необходимости. Ну, конечно, очень часто, все мы понимаем, все мы знаем, данные привлеченные лица, они являются аффилированными лицами к арбитражному управляющему. То есть арбитражный управляющий обычно действует, есть компания, которая его сопровождает. Иногда арбитражный управляющий пытается оправдать привлечение данных специалистов решением собрания кондиторов. То есть есть у него, скажем так, контакт или какая-то договоренность э, с большинством кредиторов, один кредитор, несколько кредиторов, с которыми этот вопрос, скажем так, был решен. И он выносит на собрание данный вопрос и говорит, что вот прошу собранию согласовать привлечение такого-то количества специалистов с таким-то размером оплаты. И вроде собрание проголосовало, скажете, ну а что же делать? Большинство решило. Нет, это не так. Надо всегда помнить, что данный вопрос – это не вопрос исключительной компетенции собрания кредиторов. То есть у нас есть такие вопросы, которые относятся к исключительной компетенции собрания кредиторов. И есть вопросы, любые другие вопросы, собрание кредиторов, вольно по ним принимать решения. Но все эти решения будут носить рекомендательный характер, максимум. И арбитражный управляющий не связан с решением собрания арбитражного прорача должен действовать эффективно, добросовестно в интересах должника, кредиторов и общества. И в конце концов, окончательное решение по каждому вопросу принимает суд. И суд также не связан с решением собрания кредиторов. Так что если вы чувствуете, что здесь имеется либо сговор, либо что-то еще, либо арбитражный прорач не обосновано, привлекает специалистов, обращайтесь в суд, и суд будет разбираться. И суд в случае, если признает действия незаконными, то обяжет арбитражного управляющему не только расторгнуть договора с ними, но и возместить те расходы, если уже были понесены на их привлечение. То же самое и с работниками. После признания должника банкротом конкурсный управляющий обязан приступить к увольнению работника должника. Однако иногда арбитражные управляющие не спешат это делать. Есть даже случаи, когда арбитражные управляющие даже привлекали работников, то есть трудоустраивали. Но вопрос, одно дело – привлечь специалиста, да? И что предприятие? Ну, заключило предприятие с неуданным предприятием договор, да? Оно ему просто выплачивает денежные средства, никаких дополнительных налоговых обязательств не несет а если работника на да, ту же э, объем работы, то есть трудоустроить, да, заключить с ним трудовой договор, то вместе с тем, что вы будете выплачивать ему денежную сумму, то есть его вознаграждение за трудовую деятельность, которую он хочет такой же, есть, как бы он был индивидуальным предпринимателем, но, как вы знаете, еще возникает обязанность э, должника как работодателя, да? Уплачивать необходимые взносы, пенсионный фонд, соцстрах, подоходный налог. То есть получается процентов на 50 еще расходов растет. Почему так делают арбитражные управляющие? Очень часто они решают так вопрос, чтобы обойти вопрос по привлечению специалистов, да? чтобы, в общем-то, не было видно, что он привлекает специалистов. Это вроде как работа. Вроде как про него пишем в другой графе. Вроде как вопросов не будет. Поэтому очень часто бывает, они принимают на работу юристов, бухгалтеров. Есть даже были управляющие, что так шиковали. Принимали на работу водители, которые их возят, все остальное. Но данные действия арбитражных управляющих несут больше расходов, как мы только с вами посчитали. Кроме того, при увольнении работников, да, это не то, что расторгнут договор с привлеченным специалистом, привлеченной организацией при увольнении работников, естественно, никто не отменял, они имеют право на определенные гарантии, в том числе финансовые, по выплате дополнительных денежных средств и другие. Или должник имеет недвижимое имущество. Да, вот ваш должник имеет недвижимое имущество. Ну и как следствие, имея там, скажем, Некий офис, да, в здании имеет офис. Вот, очень просто. Так как он является одним из собственников э, части недвижимости, да, здания, то, естественно, на нем лежат обязанности по сохранности всего здания. Это что значит по-простому? То есть он оплачивает услуги по содержанию здания, он оплачивает коммунальные платежи. Цель конкурсного производства – реализация имущества. Но управляющий может иногда сознательно затягивать реализацию такого недвижимого имущества. Ну, по различным причинам, да. Может он скажет, что я буду сдавать в аренду, или там будут документы лежать, или пусть пока постоит, я там соберу еще другое имущество, и потом в едином там буду продавать, вроде как скажет дешевле. Смотрите, вот мне одно объявление дать, там 50 тысяч стоит, только один объект продать, да, плюс торговая площадка, плюс другие расходы. А если я сейчас соберу несколько объектов, там этот офис, машина, еще что-то, небиторку, и я потом буду выходить на торги, у меня дешевле получится объявление. Вроде бы да, дешевле получится. Но пока он будет это собирать, может пройти несколько месяцев. А за эти несколько месяцев расходы по содержанию этого имущества, коммунальные платежи, могут превысить ту якобы экономию, которую арбитражный управляющий якобы пытался, реально думал так, что получится. Поэтому очень надо вернуть. Ну, иногда даже бывает, что здесь задействует серую схему, да, этот офис стоит, вроде как должен пустовать, а реально там кто-то находится и, как говорится, оплачивает куда-то арендные платежи. Ну и также налоговые платежи. Должник обязан уплачивать. Налоговые платежи, как мы с вами помним, их начисляет сам должник. То есть если вы предприятие, вы индивидуальный предприятие, вы сами рассчитываете объем налоговых платежей. Налоговый орган потом проверяет. Если недостоверно, ну, то начисляет. Правильность начисления налоговых платежей, естественно, идет от правильности ведения бухгалтерского учета. И поэтому, если бухгалтерский учет будет вестись недостоверно, либо не сдаваться отчетность, то должник получит, либо повышенный будет обязан заплатить налоговые платежи, которые будут являться текущими, либо может получать штрафы от налоговой инспекции за неправильное оформление документов, за несдачу отчетности. Этот вопрос тоже на контроле. Вроде бы немного может быть но если там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, в результате текущие платежи разрастутся до такого количества, что вроде все хорошо, вроде все имущество какое-то было у должника, и все вроде работали, все все ждали, а получилось так, что все расходы ушли для погашения требований текущих кредиторов. Вот такие есть текущие кредиторы, такие акторы банкротства есть. Так что Контролируйте процесс банкротства, смотрите, что за текущие кредиторы у вас в процессе, обоснованы ли их требования, обоснованы ли их привлечение этих лиц. И в случае чего подавайте заявление в арбитражный суд. Вы, как конкурсный кредитор, имеете полное право на это. В следующем подкасте мы поговорим с вами о так называемом, скажем, диспетчере процедуры банкротства, об одном из главных также лиц, хотя все лица главные, арбитражный управляющий как актор процедуры банкротства. До встречи, друзья!